0: 。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天我们讲井卦。井卦的卦画是风水井，坎卦在上，巽卦在下。巽为风，性为入，表征花草树木，也指稻麦农作物。上卦坎为水，水性现。大象说：“木上有水井，水养人。对于人来讲，水是先于粮食的存在，人需要水，先于需要粮草。井卦的卦象呢，是讲井水气之不尽，可以永远的养人
0: 。我们还是先来看一下井卦对应的推背图，它对应着推背图的第32二象，在图中呢画着一个城门，城门当中站着一匹马。”马在门中就是一个闯字，喻指闯王李自成。李自成呢，在西安自立大顺王之后呢，他率领麾下的闯将攻克北京，逼烦驻守山海关的吴三桂。吴三桂引清兵入关，李自成大败，跑回了北京。第二天就离京西撤，之后便节节溃败。第二年在湖北被伏击丧命。我们来看，趁趁曰，马跳北阙，犬嗷西方，八九数尽，日月无光。马自然指的就是李自成，犬呢指的是张献忠，他自称天狗星下凡。谶语说的就是李闯、张献忠扰乱中原，崇祯投还眉山。再来看宋，宋曰：“杨花落尽李花残，五色齐分自北来。太息金陵王气尽，一枝春色占长安。”杨花落尽，一方面呢指的是春末夏初李闯入京的时间。另一方面呢，杨指的也是明朝老臣杨嗣昌，他是当时张献忠和李自成最大的对手，被称为大明最后的希望。杨嗣昌病重去世之后，李自成就再也没有对手了。但是并没有得意太久，李自成不久也战败，被满清打得节节败退，所以李花残。五色旗分自北来，指的是李自成的军队是打着五色旗，率二十万大军从北面包围了京城。李自成的入城大典也是旗分五色。他亲率蓝旗的御营中军进了德胜门，另四支呢是前后左右营，分别打着黑、红、白、黄四色旗，进了朝阳门、阜成门、宣武门和正阳门。李自成占据北京之后，明太祖安息的金陵王气彻底的消失殆尽，明朝灭亡。但他占据北京仅42天，农历三月春天的时候进京，到了五月，随着春色逝去，他也卷着钱撤离。我们看啊，这个李自成他进北京根本就不是来坐江山的，只是打了个江山，把财宝洗劫一空，但是没能去治国。他曾经说：“十个燕京也比不上一个西安。”所以在进入了北京以后呢，他没有用心治政，也不尽心的抵御满清，而是急不可待的追赃助饷、搜刮钱财，迅速腐败，然后马上后撤。这也很像景卦所说的“取尽井水而不挖井”。而且李自成在后撤的时候，还一把火烧了很多宫殿和九门城楼，就像《景卦》爻辞当中说：“毁取水之平凶。”果然，李自成从此就一败涂地。我记得我当年读《推背图》，看到这个卦配的卦图时，特别
1: 惊讶，他是画了一个门，有一个马，点画出闯狼的闯
0: ，真是感叹《推背图》对后世预见的精准。我们再来看《景卦》的卦词，改易不改景，无丧无德。”往来井井，气质意味绝井。雷其平凶，改邑不
1: 改井。邑是村落的意思。古代的时候，八家一井，四井一邑。自然的村落是围绕着井形成的，所以井呢是人类生活的中心。在原始部落中，在人类最初的进化和演化过程中，井是不可或缺的。这段卦辞的意思讲呢，人们经常来汲水，但井水依然是那么清洁。当取水的瓦瓶几乎达到了水面的时候，由于吊绳还没有完全展开，以至于阻饶瓦器，使瓦器破裂。这样打水的方法是凶的。还说到村落是可以迁移的，井不可以迁移，所以有改易不改井之说。周易产生于殷周时代中原地区，这里地下水位很特别低，当时的技术条件下打深水井十分困难，有口水井也很不容易。中原缺水，于是改易不改井。如果井没水了，可以改一个地方去居住。往来井井无丧无德，进一步说明井之恒长。丧是丧失，指井水的枯竭；德是获得，往来是指来来往往取水的人很多。井井是说井永远是井的样子，并不变化，取水而不枯竭，点化出取之不尽，存而不盈，永不枯竭。彖传讲打井是不易的，所以君子呢就应该效法井卦常德。井卦的井道是什么意思呢？是互助之道。这互助之道呢，是说打一口井要动员全体村民一起打，打破了宗亲门户门派之间要互助，也打破了一家一户的小生产，村里所有的人家有多少算多少，要百家姓齐上阵才可以为村里打一个共用的井。所以井卦体现了一种集体合作的精神。我们华夏民族的这种集体主义也发源于这个井卦中的井道。这个打猎可以一家一户，种植农田也可以一家一户，但是打井不可以
0: 。在远古尧时期就流传着一首民歌，和您刚才描述的井道互助的状态特别的像。这首民歌呢叫《鸡壤歌》，日出而作，日入而息，早井而饮，耕田而食。地利与我何有哉？大家一起凿井取水，有水就有了耕田，有了这样富足的生活，谁还去羡慕帝王呢？这描述的真是非常的生动。击壤歌呢是农民闲暇时的一种游戏
1: ，一边打击土壤，一边唱，一种农家乐的图景，也是围绕着景文化构画出来的早期的乌托邦。描述了田园牧歌，一边打一边唱，体现打井的集体主义精神和出水
0: 人们能够以水养命的那种快乐。下面我们来看一下井卦的爻辞，初六爻辞：井泥不食。旧井无琴
1: ，出窑在井挂的最下方，相当于井中的泥沙。由于井中只有泥沙而没有水，说明这是一口废井了。所以有井泥不食，旧井无琴，既没有可以汲取的清洁的水，也没有来喝水的鸟禽，一个废井的画面，也预指过了气的人和事。特别是我们易经文化特别讲与时偕进，那个时时间是很重要的。我们对过了气的东西，它都有一个计算方式。比如房子，房子呢是三元九运。你这个房子买的时候或者住的时候是在哪一个运的房子？现在是八运， 2 0年一月。2024年是九运，九运是2024年到2043年。那八运呢是2003年到2024年，往前推呢就是七运，七运呢就是1984年到2003年。再往前推二十年呢，就是六运。六运呢，就是六四年到八三年。所以二十年一运。那古人说，如果你现在还住在六运的房子，六运房子就是改革开放前期文化大革命的时候的那些房子，那是公有制分配的房。那最好的房子也是局长的三室一厅、四室一厅，处长的两室一厅，都是传统的计划经济的那种小鸽子窝式的那种设计的房子。那改革开放四十年，七运过去了，八运马上也要过去了。如果您还住在这个六运的房子里，那就说明你的经济状况啊、事业状况啊、家庭状况啊，还是一种不甚发达的状态，就还住在过气儿的房子里。井卦中的象征着过时过气的人物，这个是非常有象征意义的。用房子的二十年一个月来看一看这个家里的发展情况，一般都是与时俱进的家庭，都是住在当运的房子。当年的房子都叫旺宅。有时细思一下，古人说的真是很有道理的。古人非常重视这个房子，这个房子不光是象征着你的财富精进的状态，它也象征着你财富的积累的目标。我有一个朋友呢，他住在农村，他就买了一个双子座的山包，一个山包呢盖了一个别墅，另一个山包呢搭了一座桥，修了一个罗马式的园亭，种了很多花草树木，做了一个花园，挖了一个泳池。就把他们家家族所有的财产、所有人的积累都投入到这个房子和房前的这个花园上了。最后，他以一个亿的价格卖给了一个跨国公司的亚洲总裁。如果要是各家各户各自为战，挣了钱就过自己的小日子，那么很难得到这一个亿的财富。所以，房子呢，不光是标证你生活是否在当下，是否与时俱进。你是住在当运的房子里，还是住在过气的房子里？它也表征着你财富积累的目标。如果你的目标选择了房屋，随着房屋的价格上涨，那你的财富积累呢也随之上涨。所以古人呢，他把这个废井、废屋、废事、废人比喻有一个时间的表征。再来看九二爻辞：“井谷射鲋，瓮敝漏。”这个鲋是指鲫鱼，也指虾和蛤蟆。瓮敝漏是指漏水的瓦罐儿。九二呢，像残存在井底的水一样。只能供小鱼生存，也如同漏水的瓦罐失去了作用。九二说这里已经没有水可用了，曾经是一口充盈水的水满满的井，现在已经过气了。他比喻呢，九二曾经是人才一枚，现在无人引荐了。因为九二和上面的九五都是阳爻，两个阳爻对应的又互斥的，所以九二呢成为野处遗贤。九二跟我们刚才讲的初六是不一样的，初六是泥石沙，非有用之才不可食。九二呢是旧时代的人才，是过气儿的人才，老式的人物，老式的思维，老式的做事方法，用的也是老式的工具。他说这是一个过世的人物
0: 。九三爻辞：井泄不时，为我心恻，可用急，亡明，并受其福。
1: 把水中的泥沙挖了出来，令井水清洁，把井淘干净了。可是还是没有人来取水。这个爻辞说，这种状况是我心痛的事。九三呢是下卦的最上爻。又是阳爻阳位当位的一个爻，不是井底的泥沙，也不是在野的遗贤，不是像九二那样是没用的人，打着旧时代烙印的旧人才。九三呢，是象征着清澈的井水，可以饮用的水，可是还是没有人来汲取使用。明智的君王有眼识君，善于重用这样的贤士，这对君王也有很大的益处，对他的统治与管理有补充作用。但这一爻的关键呢，就是九三虽是人才，无人引荐，虽然对君王有好处，但是必须等待君王来发现他，要等待机会，这个过程较为漫长。我们中国人啊，就人才特别多，但是能够走到恰到好处的发挥的这个位置上，是很难很难的。呃，要等待漫长的时间，等待伯乐的发现。如果一生等不到呢，一生就被嫌弃了。继续看六四爻辞：景咒无咎。井咒的意思是指井壁，动词呢就是修理井壁。对井壁呢修修补补。六四是阴爻因为它当位是阴柔之爻，所以呢它不可能完成重新打一口井的任务，力量是不够的，也只能对井壁做修补。这个爻是说呢，要维护一个井呢，就要有利他的行为，要修理井壁，让水与泥分开，让井水干净起来。这种行为呢是有益于众人的行为。此爻引申的意思是说呢。世事变化，时变境迁，自己应当不停的学习进修，不停的充实自己，就不会被这个时代淘汰
0: 。九五爻辞：井冽，寒泉石。井冽是指
1: 清洁、甘甜、清爽，水能喝了，如寒泉之水可以饮用九五是君窑刚正有能力，意指井水有大量的、充盈的又清洁的水，可使人饮用，说明这个九五君王有德又有能力。有位势又有权利，能够像水一样普惠天下之人，实现自己的抱负，是人生的最佳时段了。上六爻辞：井收，勿木，有福元吉。收是取水的意思，井正式启用了，井道大成。木呢是盖字，画面呢是井中取水，把水取上来了，达到了井的最上端井口的位置，井的功能完全恢复了。因为上六呢是井卦的最上位的爻，井水还显示出取之不尽的样态。这个时候的井无需加盖，要开放，让人们尽情的使用。这个井水呢必须是充盈的，源源不断的供水，给人以最大的便利。这是对主持挖井的人的能力的考验。好心好意的挖一口井，别出水的时间不长久，惠民的时间很短，这个井就废了。所以呢，井卦象征着。在田园牧歌的分散的小农经济中的公共事业，他是说这个井呢、啊，只有在使用的时候才有意义，跟其他卦以九五之尊不同，井卦呢是以上六为尊位，是元吉在上大成人。因为这个井只有满了才能取出来，才能供人源源不断的使用，所以井的最上角是最关键的。出井是泥，二井是谷，皆是废井。三井四井呢是修理井壁，把清水和泥沙分开，使人们见到能够喝的清水。五井呢是含泉源源不断的甘甜的泉水涌冒出来。上井呢就是收而勿木，就可以大家饮用，但是不要据为己有，盖上盖子，公使及物而井道大成也。尽管呢讲水，特别是井水对人类的村落产生的意义。围绕着中间的一口井，后来周围呢变成了农田，变成了农耕制，形成了村落。井田制也是这样形成的：中间是公田，旁边九块是私田。那一块一块井田呢，就构成了村落；一块一块村落呢，就构成了集镇；一块一块集镇呢，就构成了城市。如果你坐飞机往下看，还可以看到这个方块形的一块一块的田地连在一起的原始的井田的雏形。城市也是这样，一块一块方格矩阵。形成的这个城市的规模都是围绕着井产生的。后来，这个井啊加土地变成了井田制，它是由氏族公社土地公有制发展演变而来的。基本的特点呢是：实际工作者对土地无所有权，只有使用权。土地在一定范围内实行定期平均分配。夏商周三代的社会性质各异，各家对井田制所属的性质的认识也不相同。井田制也延续到了今天。我们的土地，老百姓也没有所有权，只有使用权。土地在一定的范围内，在各村落也实行平均分配，这都是景卦为中心延展出来的制度特征。从景卦中，我们不仅能够看到中国最原始的社会发展雏形，在现在还有它的痕迹。我们还可以在景道中看出做人之道
0: 。各位听众朋友。本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。